0: Eu tenho uma uma mensagem do Senhor para você hoje, que se chama, tenha isso em mente. A Palavra de Deus, ela é norte para a nossa vida, né? é um alicerce para nós vivermos uma vida plena. O apóstolo Pedro escreveu que o Senhor, através de conhecê-lo, nós temos tudo o que necessitamos para a vida. Quando você... Prossegue em conhecer a Deus Você recebe tudo o que você necessita para viver a tua vida Em todas as áreas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias Como disse aqui no testemunho agora há pouco Uma das participantes do nosso evento Encontro com Deus O Senhor nosso Deus é a resposta para todas as nossas perguntas Para as nossas questões, para os nossos anseios Para as nossas necessidades, para os nossos dilemas Para o futuro, para as nossas emoções para as nossas esperanças, o nosso Deus é a fonte, é o autor da vida, e Ele tem o suprimento para tudo aquilo que nós precisamos, e não somente as necessidades, mas também para construirmos coisas novas, para edificarmos, para sonharmos, para desenvolvermos projetos, para vermos a nossa família crescer debaixo da bênção de Deus, para que as próximas gerações vivam coisas ainda maiores do que nós, para que o Evangelho do Senhor encha essa terra, o nosso bairro, a nossa cidade, as pessoas que estão ao nosso redor, para que a empresa que você trabalha seja transformada, para que os teus clientes conheçam Jesus, para que lá na universidade possa o reino de Deus causar luz na sala de aula, assim como na escola. E dessa forma, como cristãos, nós temos a missão de sermos sal da terra e luz do mundo. Para que isso aconteça, deve haver uma sede dentro de nós. Deve haver um anseio dentro de nós, de que a palavra de Deus esteja de fato sendo o fundamento das nossas vidas, a luz para o nosso caminho, esteja viva nos nossos corações e nas nossas mentes. Já dizia o Senhor ao seu povo no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18, da importância de reter a palavra. Num tempo em que não haviam Bíblias impressas, num tempo em que não havia tecnologia para que você pudesse armazenar dados de alguma forma, num tempo em que a palavra de Deus precisava ser passada de pai para filho oralmente, histórias serem contadas, pouquíssimos acessos a manuscritos bíblicos, uma minoria de pessoas que sabiam ler. E a palavra de Deus foi perpetuada de geração em geração por uma sede, por um anseio de carregar a revelação de Deus. Isso deve estar presente dentro de nós, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, na forma como nós pensamos a vida, naquilo que enche a nossa mente e o nosso coração. E diz assim a palavra de Deus, gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como um sinal nas mãos e presençam testa ensinem-nas a seus filhos conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa quando estiverem andando pelo caminho quando se deitarem, quando se levantarem escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões o Senhor sabia a importância, a relevância de que aqueles que retivessem a sua palavra, aqueles que aprendessem os seus princípios Aqueles que gravassem na sua mente e no seu coração a vontade de Deus para as suas vidas Seriam pessoas bem sucedidas, seriam pessoas que venceriam os desafios Seriam pessoas que derrotariam os gigantes, seriam pessoas que não seriam destruídas pelas adversidades da vida E assim é o destino que há para a sua vida, assim é o destino que há para a sua casa Assim é o destino de Deus para o teu casamento, para a tua profissão, para a tua carreira para a tua saúde, para as tuas finanças. O destino do Senhor é que nós possamos receber aquilo que Ele revela e guardar de tal maneira que se torne um tesouro útil para os momentos em que nós precisamos reagir, tomar decisões, suportar dificuldades, entender situações, dar respostas a pessoas, reagir a acusações, pressões e enfermidades. Nós precisamos da palavra de Deus. E dentro desse contexto, dessa necessidade, não é que Deus precisa revelar a sua palavra, que nós precisamos receber a sua revelação. Tem uma expressão bíblica que diz, tenham isto em mente. Então abra comigo lá em Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, depois do livro de Hebreus, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Para nós vermos hoje esse princípio especial da Palavra de Deus. Diante de tanta informação, diante de tantas histórias, diante de tantos princípios, algumas coisas saltam da Palavra de Deus que devem estar latentes no nosso dia a dia, o tempo inteiro. Algumas coisas. Por exemplo, lá em Provérbios 4:23, a Palavra de Deus nos ensina a guardar o nosso coração. Em outros momentos a palavra nos ensina a fugir da aparência do mal, a não apagar o Espírito Santo de Deus, a ser sóbrio e vigilante. A palavra de Deus nos ensina a ter a paz do Senhor como juiz no nosso coração, a ser grato em todas as circunstâncias. Existem algumas coisas que saltam da palavra de Deus que devem estar no nosso coração todo o tempo, todos os dias mas hoje eu quero trazer uma frase específica, um princípio específico, que a própria Bíblia nos diz, mantenha isso na tua mente, tenha esse princípio claro no teu coração, tenha isso como um padrão para a forma como você vive a sua vida, então em Tiago 1,19 diz assim, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, e tardios para irar-se. Diga aí comigo, prontos para ouvir, tardios para falar, e tardios para irar-se. Se nós tivermos isso em mente o tempo inteiro, nós estaremos vivendo uma vida mais abundante. Se nós mantivermos esse princípio da palavra de Deus vivo no nosso coração em todas as circunstâncias, no trânsito, no trabalho... Nas conversas dentro de casa, na educação dos filhos, nas amizades, nos relacionamentos, no momento de lazer Quando estamos pensando os nossos projetos de vida Nós teremos êxito, nós teremos graça de Deus, nós teremos bênção sobre nós E é sobre esses três pontos que eu quero hoje discorrer contigo Quero hoje estabelecer aqui alguns conceitos bíblicos Para que nós venhamos gravar a importância, a relevância dessa expressão Tenha isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E o que, que isso significa? Em primeiro lugar, seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir o quê? Por que devemos ser prontos para ouvir? E o que devemos ouvir? Se você voltar a um versículo no versículo anterior, pode projetar para nós aí Tiago capítulo 1 versículo 18. Está se referindo às palavras que vêm de Deus. A palavra da verdade que nos gera, que nos forma, que nos faz crescer, que nos dá acesso a uma nova vida. Diz ali, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Diga assim comigo, Deus está me construindo. Diz assim, Deus está me restaurando. Deus está me renovando pela sua palavra. Então diz ali que a fim de sermos como os primeiros frutos daquilo que ele criou, a fim de nós termos destaque em toda a criação, a fim de nós sermos seus filhos, assim, a fim de nós sermos a primícia, o que há de mais especial nessa terra. Quando Deus tem liberdade de nos construir, de nos edificar, de nos regenerar, de nos fazer crescer, de nos fazer restaurados, de nos revigorar por meio da sua palavra nós nos tornamos parte do seu projeto e da sua glória nessa terra. Então quando nós falamos em sermos prontos para ouvir, não quer dizer que todos nós devemos ser pessoas que vão trabalhar como ouvintes principalmente. Você imagina, se você é um vendedor, você não pode ser uma pessoa que no ato da sua venda você é aquele que mais ouve. Você precisa expor o seu produto. Se você é alguém que, como eu, tem a incumbência de diante da igreja, diante de um grupo grande de pessoas que buscam a Deus, precisa explicar a palavra, hoje você está na posição de ouvir e eu estou na posição de falar? Então, o que está que se referindo isso como uma prática de vida? Seja pronto, disponível, sedento, curioso para receber a palavra de Deus para receber a palavra que tem a capacidade de gerar algo em você, a palavra que tem a capacidade de te edificar, a palavra que tem a capacidade de te dar resposta, te dar direção, te restaurar, então o que está dizendo aqui como um princípio da nossa vida, eu preciso todos os dias manter isso em mente, Eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso receber a palavra de Deus, eu preciso ser impactado por uma palavra de Deus hoje, neste momento. Eu preciso fazer com que a palavra de Deus esteja habitando ricamente o meu coração. Como disse o apóstolo Paulo em Colossenses 3,16 habite a palavra de Deus ricamente nos vossos corações, cantando hinos, salmos, cânticos espirituais, aconselhando-vos uns aos outros, falando sobre a palavra de Deus, aquele mesmo princípio que Deus estabeleceu aos pais de família lá no Antigo Testamento, fale da palavra, escreva ela, escreva diante de você... Fale agora isso, tenha isso na tua mente, no teu coração claro Ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho, ao ter os momentos da tua vida Deixe a palavra de Deus fluir Deixe a palavra de Deus penetrar o teu dia Quando nós aprendemos isso Nós começamos a repensar as nossas atitudes a partir da palavra de Deus Nós começamos a repensar os nossos valores, as nossas decisões A partir da palavra de Deus. Quando você é tentado ao longo do dia, tentado nas tuas finanças, tentado na tua sexualidade, tentado em falar mentiras, a palavra de Deus precisa estar pronta para te edificar. Seja pronto para ouvir, seja pronto para perceber aquilo que Deus tem liberado sobre você. Seja disponível E essa palavra pronto significa Esteja ágil, rapidamente disponível Para ouvir a palavra de Deus Quando nós vamos avançando nesse texto Que é Tiago 1,19 Se você vai agora em Tiago 1,21 Você vai ver que a palavra de Deus Assim como foi testemunhado aqui agora há pouco anteriormente Ela transforma os nossos erros Ela transforma as nossas fraquezas ela corrige as nossas imperfeições. Nada melhor do que alguém que está lutando contra as suas fraquezas, contra o seu pecado, contra aquilo que está lhe destruindo, do que ser gerado pela palavra, regenerado, restaurado, ser edificado, ser abençoado pela palavra de Deus. Diz em Tiago 1,21, Portanto, livrem-se de toda impureza moral, E da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. A qual é poderosa para salvá-los. Eu posso te dar bons conselhos. Os nossos líderes de células são cristãos mais maduros. Os supervisores de líderes aqui na igreja são cristãos mais maduros. Pastores são cristãos mais maduros. Que podem te dar bons conselhos. Mas você precisa se preocupar. Em gerar conhecimento da palavra de Deus no teu coração Porque é isso que causa a resposta para vencer a impureza moral É isso que causa a resposta para que nós venhamos vencer a maldade Que tenta prevalecer dentro de nós, fora de nós No nosso ambiente, no nosso convívio, na linguagem ao nosso redor Nas coisas que aparecem diante dos teus olhos É a palavra de Deus que nos dá força para fortalecer o nosso espírito, é a palavra de Deus que nos dá força para alimentar o nosso espírito Lembra que Jesus disse lá na tentação no deserto, durante o seu jejum Quando Satanás vem e diz a ele, olha transforma essas pedras em pães, se tu és filho de Deus E o que, que ele diz para Satanás de volta, porque ele estava em jejum Então é um propósito que veio de Deus sobre ele, a palavra de Deus veio sobre ele para que ele jesuasse se ele transformasse as pedras em pães e se alimentasse... Ele estaria indo contra a palavra de Deus... Daquele momento da vida dele... E ele responde assim para o diabo... Olha... Nem só de pão viverá o homem... Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus... O que, que isso significa? Que o princípio da palavra de Deus... A verdade... A aplicação... O quanto a palavra de Deus vai sendo clara dentro de ti... Os princípios... Os padrões... As histórias... A forma de Deus se revelar Isso causa alimento ao nosso espírito A palavra de Deus, como diz lá em Salmo 119 É luz para o nosso caminho Clareia o teu próximo passo Então é nesse sentido Que nós devemos ter isso em mente Seja pronto para ouvir a palavra de Deus Diga aí para quem está do teu lado Seja pronto para ouvir Disponível, ágil, desejoso, sedento Amanhã se incomode se você não tiver ainda recebido nada da palavra de Deus. Seja por meio da leitura bíblica, seja escutando uma pregação, seja por meio de um louvor que é entoado, seja através de uma conversa entre cristãos, seja por meio de uma relação de discipulado. Em segundo lugar, a palavra de Deus está dizendo para nós mantermos uma segunda coisa em mente. Seja pronto para ouvir. Segundo, seja tardio para falar. E o que que significa agora ser tardio para falar? A palavra de Deus está nos dizendo sobre que a fonte, primeira fonte dos maiores problemas que nós enfrentamos na nossa vida são as palavras que nós falamos precipitadamente. São as palavras que nós falamos com o coração inflamado. São as palavras que nós declaramos debaixo de uma pressão ou debaixo de uma tentação. Eu estava no encontro com Deus no momento de aconselhamento, dizendo para uma pessoa um exemplo. Eu disse assim, o adultério não acontece quando tem alguém ali passando na rua. Raramente, só se você quiser se envolver com prostituição. Mas normalmente o adultério não acontece de alguém que está ali passando e você vai lá e adultera com essa pessoa. O adultério começa quando você dá ouvidos a palavras que você não deveria estar dando ouvidos. O divórcio acontece quando você começa a declarar palavras que não deveriam sair da tua boca. A barreira entre pais e filhos acontece quando ambos proferem palavras que ferem os princípios de Deus problemas no trabalho normalmente estão ligados a palavras que são ditas do jeito errado no conteúdo errado ou na hora errada perceba como que as nossas palavras são responsáveis por criar as melhores coisas na nossa vida por meio das tuas palavras tu pediu a tua esposa em casamento eu espero por meio das tuas palavras Tu declarou que geraria um filho, provavelmente. Por meio das tuas palavras, tu estava entusiasmado com esse novo emprego e declarou que isso iria acontecer. Por meio das suas palavras, tu pode chegar diante de Deus e especificamente acessar bênçãos espirituais para aquele momento da tua vida, através da tua oração. Mas é também por meio das nossas palavras que nós cometemos principais erros na nossa vida no nosso dia a dia as palavras são uma fonte de bênção e de maldição o próprio Tiago escreve isso no capítulo 3 dizendo que bênção e maldição estão sob o poder da língua Salomão também escreveu em provérbios capítulo 18 versículo 21, pode projetar para nós a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte os que gostam de usá-la comerão do seu fruto Quando nós aprendemos isso, nós percebemos a relevância das palavras. Então, nesse sentido, evite falar precipitadamente. Evite proferir palavras que você, no fundo, não gostaria de fazer. A sabedoria reside no bom uso das palavras. Em Tiago 1, agora no versículo 26, dando sequência a esse nosso texto que começamos no 1,19... Diz assim, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Tristemente existe um ditado que, em nome de Jesus, não seja aplicado para a família da fé. O ditado de que existem muitos cristãos que precisam de dois caixões. Um para o corpo e outro para a língua. Você já ouviu esse ditado? Porque, apesar de nós muitas vezes não nos envolvermos em algumas práticas visíveis de mal, o diabo acaba tentando te usar, me usar, por meio das nossas palavras proferidas para causar mal, inclusive dentro da própria igreja, inclusive dentro da célula, inclusive dentro da própria família. Então, quando nós entendemos a relevância desse texto, tenha isto em mente. Seja tardio para falar. Não fale coisas das quais você irá se arrepender. É muito melhor não falar do que falar e pedir perdão. Se falou errado, peça perdão, mas é muito melhor não ter falado. Seja tardio para falar. Refreie, refreie os impulsos. Os impulsos que fazem você falar obscenidades. Os impulsos que fazem você falar pragas contra os teus filhos no momento que os nervos estão aflorados. Os impulsos que fazem você amaldiçoar o teu próprio trabalho? Os impulsos que fazem você liberar pragas dentro da tua casa só porque o dedo minguinho encontrou a quina da cama? Seja tardio para falar. As palavras têm poder. As palavras geram espiritualmente geram bênção e geram maldição. Seja sábio, escolha as tuas palavras. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7, se você puder ver comigo lá, 1 Timóteo 1, 6 e 7, o apóstolo Paulo já estava preocupado com algumas pessoas que dentro da igreja não estavam tendo o princípio de sentar para ouvir, para depois se levantarem para ensinar. Já dizia uma professora minha, muitos anos atrás, Deus nos deu duas orelhinhas e uma boquinha. A tua professora também dizia isso? Isso é sinal que você deve ouvir mais para depois falar. Ou ouvir mais e falar menos. E quando nós aprendemos isso, às vezes, existe uma corrente uma vertente que também causa mal dentro do próprio cristianismo, que é de nós estarmos justificando os nossos erros com as nossas palavras sem querer ouvir o que a palavra de Deus diz sobre isso. E o apóstolo Paulo escreve, 1 Timóteo 1, 6 e 7, Alguns se desviaram dessas coisas voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem e nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Eu não quero te inibir no teu falar. Eu só quero que você venha falar daquilo que você realmente recebeu de Deus. Algumas pessoas, por causa de uma foto do Instagram, inventam toda uma história a respeito de alguém disseram que Camila e eu estávamos nos mudando para outra cidade, agora essa semana virou para outro país, que nós estávamos abandonando a nossa igreja, que nós tiramos uma foto com duas malas e postamos no Instagram. Eu sei que isso não foi com mal, mas foi toda uma narrativa que muitas pessoas de outras cidades, inclusive, vieram nos perguntar o que, que estava acontecendo. Nesse caso, não, não se tornou nada maligno, Mas eu estou te dando um exemplo como que muitas vezes uma má interpretação da atitude de alguém, da imagem de alguém, do comportamento de alguém, de um recorte de uma fala, pode causar um mal extraordinário pelo mau uso das nossas palavras, julgando, acusando. E nós temos a tendência diabólica de falar para todas as pessoas, menos para quem importa ser resolvido isso, tenha isso em mente seja pronto para ouvir a palavra de Deus tardio para falar no sentido de escolher aquilo que você fala para causar bênção, para gerar milagres, para edificar e não para amaldiçoar, e por último o apóstolo Tiago nos ensina seja tardio para irar-se, diga aí comigo, tardio para irar-se Segunda maior fonte dos problemas humanos, a ira, a revolta. Se uma grande fonte dos nossos problemas são as palavras ditas de forma errada, em conteúdo errado, da maneira errada, no momento errado, outra da, outra grande raiz dos nossos problemas é aquilo que nós somos levados a fazer, impulsionados pela ira. Impulsionados pela ira, nós vimos agora semana passada uma torcedora de futebol ser assassinada por causa da ira, por causa de um time que está jogando. Fico impressionado como que muitas pessoas acabam colocando o seu coração, as suas emoções, mais num time de futebol do que na sua família ou do que no seu Deus. Cuidado. Cuidado com aonde está sendo a fonte das tuas emoções. Às vezes está lá numa questão é, de, de, um, de uma idolatria, a alguém famoso, alguma programação que você está se envolvendo. Nunca me esqueço quando alguns anos atrás nós participamos indiretamente de uma ministração de um rapaz. Estou falando assim mais de 10 anos atrás, que teve um envolvimento muito forte com jogos de RPG. E deixou aquele personagem, literalmente, se incorporar em si. E agrediu os seus pais. Quebrou as aberturas da sua casa. Machucou a sua família. Sangrou as suas mãos. Botou fora o seu dinheiro. Aqui em Viamão. Tomado por espíritos malignos, porque o seu coração se apegou a fontes de ira que dominaram o seu ser. Seja tardio para irar-se. Essa palavra fala contigo e fala comigo. É muito comum nós queremos agir rapidamente, sem parar para ouvir a palavra de Deus. É muito comum nós queremos julgar, acusar, nos defendermos, argumentar, sem parar para pensar naquilo que nós estamos falando. É comum nós deixarmos a ira tomar conta do nosso ser. Algumas pessoas têm um temperamento mais colérico, mais extravagante, sanguíneo, em que a ira é percebida por fora. Outras pessoas guardam para si. De qualquer forma, a ira faz mal. Para fora ou para dentro. De formas diferentes. Por que sermos tardios para irar-se? Porque a ira é uma grande fonte de arrependimentos de atitudes que nós tomamos de forma equivocada. Muitas vezes as próprias coisas de Deus tendem a incomodar as nossas emoções. Quando você recebe uma palavra de Deus que não é exatamente aquilo que você gostaria de ouvir. Como diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, mas também útil para a repreensão, para a correção Glória a Deus Quando nós podemos edificar os nossos projetos de vida E a palavra de Deus vem nos ensinar Vem nos instruir Mas existem dias que a palavra de Deus Que você está pronto para ouvir Vem para nos repreender Vem para nos corrigir E nós vimos pessoas na Bíblia Que estavam dispostas a matar Jesus Por causa das palavras que doeram quando foram ouvidas, escolhendo a ira, a indignação, a revolta, a revolta com a igreja, a revolta com a palavra de Deus, a revolta com aquele familiar que amou tanto, que disse a verdade, que ninguém diz, aquela ira que faz com que nós não venhamos receber o que Deus tem para nós, a ira que impede a transformação, escolha ser tardio para irar-se, em Tiago 1, 20, na sequência do versículo 19 que nós acabamos de ler, diz assim, Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você quer justiça, se você quer colheita de bênção sobre a tua vida, não resolva as coisas baseadas na ira, baseadas na revolta, baseadas na vingança. Esse é um princípio que nós, como cristãos, precisamos ter forte no nosso coração. Porque quanto mais você deixar extravasar a tua identidade cristã, mais você será acusado, mais você será caluniado, mais você será perseguido, mais você será, quem sabe, acusado de algumas coisas que nem fazem sentido, mas que existe hoje um estereótipo do cristão como preconceituoso, como machista, como uma série de outras coisas. Então nós precisamos aprender a lidar com a nossa ira, para que Deus possa ser glorificado. Domínio próprio é fruto do Espírito nas nossas vidas. E quando nós aprendemos isso, nós aprendemos que o nosso coração é enganoso. E o momento melhor para nós agirmos é o momento que nós temos paz. Jesus nos fala assim, a minha paz vos dou, eu deixo-lhes a paz. A palavra de Deus nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, se eu não me engano. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com orações e súplicas, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. O que isso significa? No dia da ira, não peque. Como disse o apóstolo Paulo aos Efésios, irai-vos, mas não pequeis. No sentido de nós recolhermos aquela indignação, transformarmos isso em clamor ao Senhor. E no momento que vem a paz a paz que excede o entendimento você está pronto para reagir de forma edificante se nós mantivermos isso em mente nós viveremos uma vida mais abundante com menos arrependimentos com mais frutos com mais presença de Deus com mais milagres diga aí para o teu irmão tenha isso em mente seja pronto para ouvir tardio para falar e tardiu para irar-se e terminamos com Tiago 1:25 que diz assim mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei essa palavra que você acabou de escutar não esquecendo o que ouviu mas praticando será feliz naquilo que fizer quer ser feliz em todas as coisas que você fizer seja pronto para ouvir a palavra de Deus tardio para falar precipitadamente, emocionalmente tenha sabedoria, busque do alto Tiago fala no capítulo 1, antes desse texto que nós lemos aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá livremente a todos busque sabedoria de Deus mas eu sou muito explosivo, eu não consigo dominar a minha ira o fruto do Espírito está disponível para todos nós Um deles é mansidão, paciência, domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. Você tem dificuldades com o teu temperamento? Então não justifique dizendo é que eu sou uma pessoa difícil. Todo mundo é difícil. E todo mundo pode ser transformado pelo Evangelho. Não justifique o teu divórcio, mas ela é uma pessoa difícil. Não justifique a falta de educação do teu filho, mas ele é muito genioso. Busque em Deus e as coisas são transformadas. O nosso Deus que restaurou o nosso irmão da UTI, estava em coma, prestes à morte. É o mesmo Deus que pode restaurar as nossas famílias, o nosso trabalho, as nossas palavras, o nosso coração. E nos gerar pela palavra da verdade.